1: Você que gosta de música, esse é o episódio 179 aqui dos nossos farelos musicais. Meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui hoje para falar de Polícia, clássico dos anos 80 da banda Titãs. Pra quem geralmente me critica aí porque eu falo bastante aqui sobre a banda, demora pra caramba e quando chega pra falar da música é super rapidinho e isso acontece em alguns episódios de verdade, esse é mais um deles. Então se você não tá muito interessado em saber como que eu cheguei a escolher essa canção pra hoje e nem sobre a trajetória dos Titãs, talvez esse episódio aqui não vai ser tão interessante pra você, mas se você quiser dar uma conferida no que a gente vai falar de polícia vai lá pro final do episódio e encontra o trecho que você vai curtir. Pra mim pessoalmente uma das partes mais divertidas aqui de gravar o podcast é sempre selecionar a música. Passa pela escolha do tema da semana, do que, que eu quero falar essa semana e tal, e depois aí escolhido o tema, achar uma música, achar uma artista que tenha a ver com o que eu tô a fim de dizer. Bom, essa daqui é a primeira semana de junho de 2022, então eu lembrei aí de festa junina, né? Estamos chegando nessa época do ano aí, e agora que eu estou fazendo episódios quinzenais dos farelas musicais acaba que geralmente eu tenho dois episódios por mês, então só tem um episódio de música nacional por mês, falei, cara, eu vou ter que falar de festa junina nesse episódio tava lá é, pensei ali no Zé Ramalho né, tal, diga de passagem Zé Ramalho já passou aqui no episódio 99, com a canção Galopada do Zé Ramalho. E é um dos episódios com o maior engajamento da história desse programa. São vários comentários e Muito obrigado a todo mundo que é fã do Zé Ramalho, que deixou seu comentário, deixou sua interpretação. É, eu, inclusive, tenho que falar mais do Zé Ramalho, já que ele é o nosso campeão de engajamento. Mas, enfim, pensei no Zé Ramalho, pensei no Alceu Valença, pensei nessa galera. E aí eu pensei e olhei na calendário e percebi que... É, esse mês de junho nós vamos ter três episódios, porque vai ter lá o episódio do dia 30 do 6, então... Dado que o São João é, é lá no dia 24 do 6, se eu realmente resolver falar sobre São João e sobre Festa Junina, melhor deixar para o dia 30. Então, larguei mundo esse tema. Mas enquanto eu estava ali escolhendo a música do, do Zé Ramalho, eu acabei me lembrando de uma música que ele gravou lá no álbum dele, Nação Nordestina. Um álbum super legal, duplo, que o Zé Ramalho lançou no começo dos anos 2000, finalzinho de dos anos 90, não lembro mais exatamente. É, em que ele regrava grandes nomes ali. É, do, do compositores nordestinos E uma das canções que ele gravou é, Do Gilvan Chaves, Livardo Alves e Orlando Tejo Que ele interpretou nesse álbum Chamada Meu País Que, putz, nossa, é difícil Estar tá vivendo o que a gente está vivendo Hoje em dia aqui no Brasil E não, e não ficar é, remoendo né e, e essa música Meu País Que é bem mais antiga Parece estar tá falando de hoje A música fala Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que eu sou mudo. Que é esse personagem que observa e, e acaba não, não se manifestando, né? Essa passividade bovina para rimar e Ramar que tanto nos incomoda. Olha só como essa música é foda e eu vou aqui recitar um, alguns trechos de Meu País... E, e vejam como ela é uma, uma bela poesia. Que, de novo, nem precisa de muita interpretação. Ela é super direta, super objetiva. Olha só, Meu País do Zé Ramalho. A música que possivelmente seria a música de hoje. E não, acabou não sendo. Olha só. Um país que crianças elimina. Que não ouve o clamor dos esquecidos. Onde nunca os humildes são ouvidos. E uma elite sem Deus é quem domina. Que permite um estupro em cada esquina. E a certeza da dúvida infeliz onde quem tem razão baixa a serviço e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é, com certeza, o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez, nem diretriz. Mas corruptos têm voz, têm vez, têm bis e o respaldo de estímulo em comum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que perdeu identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz. Que não esconde, ele não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser até o país do carnaval, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que seus índios discrimina. As ciências e as artes não respeitam. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina. E hospital não dispõe de raio-x. Onde a gente dos morros é feliz. Se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é, com certeza, o meu país. Enfim, esse é só o início. Essa música é realmente incrível. Vale a pena você ouvir e você conhecer, e como vocês puderam ver, é né? uma música que tem tudo a ver com, com os nossos problemas que ainda estão por aí. Ouvindo essa música, pensando um pouquinho no, no que eu quero dizer, ficou muito claro a minha vontade de falar de novo da nossa caótica situação nesse Brasil de 2022. Qual que é a solução que eu encontrei? Olhar para o que está acontecendo nesse Brasil miliciano, nesse final de maio, aí início de junho do ano de 22 e, e até pensei nisso, né? Ano de 22, dois patinhos na Lagoa. Será que os dois patinhos na Lagoa são mesmo Lula e Bolsonaro? Essa dicotomia maluca que a gente vive no país, né? Se for a Lagoa, que os dois patinhos na Lagoa... Então a lagoa acaba sendo, na verdade, o nosso Lamaçal, né? Essa, essa coisa terrível. Mas, gente, nessa, nessa dúvida aqui não dá pra gente cair, né? É, é Lula, com certeza, é tirar Bolsonaro e seu governo fascista do poder, pelo amor de Deus. Né? É, votaria em qualquer um contra o Bolsonaro, só para deixar bem claro meu, minha posição aqui. Enfim, tivemos o é, que que tá acontecendo no final né, de, de maio começo de junho nesse Brasil nosso de mundão de Deus aqui, tivemos a execução absurda e fascistoide do Genivaldo dos Santos pela Polícia Rodoviária Federal, acho que tomou aí uma proporção grande. Muita gente foi noticiada fora do Brasil e tudo mais, mas aqui dentro também não causou a comoção que deveria, né? É engraçado perceber como as pessoas são seletivas na hora de é, se manifestar. Se uma ação policial mata, sempre tem as pessoas que dizem que ninguém pensa na vida dos policiais, o que não é verdade, para começo de conversa. Pensa-se sim na vida dos policiais, mas eles estão lá para proteger e servir a princípio e não para executar, né? Que é o que eles acabaram fazendo. E aí sim, você tem que tomar... É, uma proporção de indignação grande porque é, o Estado não tem o direito de matar a população, né? Não, não é para isso que eles estão lá. Teve também no Rio de Janeiro uma operação policial que teve mais de 25 mortos e feridos. É, a polícia ali sempre alegando que matou apenas criminosos, apenas suspeitos, é, mas quem garante? Quem garante? É, por exemplo, o uso de câmeras nas operações policiais, que é uma coisa que acabou funcionando, diminuindo o número de mortos, inclusive, e dando para você identificar mais claramente malfeitos. É boicotado pelos policiais, porque eles não querem ter esse tipo de, de controle, porque eles preferem agir como policial, juiz, júri e executor. E esse executor, porque condena a morte, coisa que nem sequer existe na nossa Constituição. Então, está muito errado. E é violência gerando violência. Tanto é que o número de mortos pela polícia é, também é, é, vale para o número de policiais mortos. Os dois números, mortos pela polícia e policiais mortos, eles batem recordes aí nos anos 2020 em diante curiosamente, mesmo período aí que a gente tem um presidente armamentista violento e com muitas conexões milicianas, né, como a gente sabe pensando nisso tudo, é, ficou mais fácil escolher a música de hoje, vamos falar de Polícia dos Titãs como eu já anunciei na abertura do programa é, essa música dispensa apresentações e também é autoexplicativa. explicativa você vai ouvir, ela é uma música com pouquíssimos versos é, dois minutos de canção, então de novo é, a canção vai estar tá lá para ilustrar isso tudo que eu acabei de explicar aqui. E antes de falar da letra, a gente vai falar da trajetória dos Titãs. Vai contar um pouco aí como é que a banda se formou, as diferentes formações os seus álbuns, a discografia e tudo mais. Tá bom? É, a gente está aqui no site esfarelado.com.br é, tem aqui os podcasts publicados e dá para você deixar seu comentário. Dá para você passar o site para a galera poder filtrar, buscar direto por artista, por outros tipos de conteúdo, né, meus textos e tudo mais aqui do Paulo Farelos. Então, fica à vontade para passar o esfarelado.com.br. E a gente também está lá no Twitter, arroba o tudo junto. A gente está lá no Instagram, esfarelado.com.br. Está no YouTube, está no Spotify. Se você acessar esfarelado.com.br e olhar lá no topo do site... Tá lá o link para todas as redes sociais, é só seguir a gente e ajudar a esparramar nossos farelos por aí. Bom, a banda Titãs, né, que começou chamando Os Titãs do Iê Iê, foram uma banda aí de pop rock, são né, uma banda de pop rock paulistana que nasceu lá em 82. Eles ficaram famosos depois que eles tiraram essa parte do Iê Iê do nome. Esse nome, inclusive, do Iê, -Iê é porque na casa do Tony Bellotto, que é o guitarrista da banda, é, ele que está na banda até hoje, inclusive, né? um dos fundadores da banda, na casa dele tinha uma coleção que era os titãs da ciência, os titãs dos esportes, os titãs disso, os titãs daquilo. E aí eles resolveram se batizar de os titãs do Iê, -Iê né? É um nome bem divertido. E eles estão completando, portanto, 40 anos de formação, né? já que eles são de 82 esse ano de 22 completa aí 40 anos. Mudaram bastante de formação a banda. No, no, na formação clássica dos anos 80, não é a original, mas é a que realmente é, funcionou. É, tenho já citado Tony Belotto guitarrista, mas também conhecido como ser o marido da Malumada, também conhecido como escritor da série policial do personagem Bellini que ele criou, tem o Charles Gavan, na bateria, tem o Marcelo Fromer na guitarra, tem mais cinco vocalistas Arnaldo Antunes, Branco Melo, Sérgio Brito Nando Reis, Paulo Miklos é, e esses, alguns desses se alternavam também tocando baixo ou tocando teclado. Mas deu para você perceber que com cinco vocalistas, a banda tinha oito membros, o que é totalmente inusual, né? é, fora do comum ali, mas é assim que os Titãs começaram, como um octeto. E se, nos anos 80, a banda começou como um octeto, é interessante notar que hoje em dia, 40 anos depois, a banda virou um trio, tem só o Branco, o Sérgio e o Tony como membros, né? E aí vamos explicar rapidamente por quê. Porque o Frommer, Marcelo Frommer, faleceu em 2001 e o, o, outras saídas aconteceram, né? é, principalmente aí para as pessoas poderem se dedicar às suas carreiras solos, ali, muitos por divergências criativas, digamos assim, né, ou de estilo que a banda ia tomando e os artistas preferiam seguir um outro estilo, um outro gênero. É, é o que aconteceu pioneiramente aí com o Arnaldo Antunes, que inclusive é o meu titã favorito e é um artista dos meus, um dos meus artistas favoritos. Né, ele saiu da banda em 92, né, ali, com 10 anos de titãs, então já faz um, bastante tempo, ele já está com 30 anos de carreira solo, é um nome super consolidado da nossa MPB. Dez anos depois disso, o Nando Reis, que já havia lançado alguns trabalhos solo antes de sair da banda, resolve realmente sair da banda ali em 2002. Em 2010 foi a vez do Charles Gavan sair, em 2016 o Paulo Miklos, e aí, que também já tinha lançado trabalho solo, mas ele também tinha uma carreira de ator, na qual ele estava investindo, é, então se dividindo entre música e atuação, a gente chegou aí nesse momento, em 2000, desde 2016 a banda se transformou num trio, Somente com o Branco, o Sérgio e o Tony. Bom, se você curte o Arnaldão ou curte o Nando Reis, não deixe de conferir os episódios é, que eu já fiz sobre eles. Né? O Arnaldão já passou por aqui três vezes. No episódio 47, 69 e 87. Três vezes, vai lá e ouve. E, e o Nando Reis teve uma... Um programa, o um programa 33, que é, tratamos aqui do Nando. Então, no 33 e no 47, tem também trajetória, carreira do artista. O primeiro álbum que os Titãs lançaram foi em 84. Ele se chama Titãs. Olha que criativo, né? Esse álbum já tinha vários sucessos aí, como Sony Ilha, Go Back, Marvin, que é uma versão do Nando Reis, para uma canção chamada Patches. E também Se Eles Querem Meu Sangue, que é uma versão do Nando Reis, para The Harder They Come, do Jimmy Cliff. Essa versão em inglês, na verdade a música original, The Harder They Come, do Jimmy Cliff, já passou por aqui no episódio 112. Falamos de Harder They Come e nunca falamos de Se Eles Querem Meu Sangue, que estava lá no primeiro álbum, mandando ver nas versões. Né? Em 85, eles lançam o segundo álbum chamado Televisão, que foi produzido pelo grande Lulu Santos, que já passou aqui também pelo programa, fazendo o nosso Jabas Ex aqui. Lá no episódio 37 você encontra, é, como uma onda, né, o Lulu Santos, Televisão, a canção título fez bastante sucesso, mas também tinha Não Vou Me Adaptar, tinha Pra Dizer Adeus, que acabou fazendo mais sucesso ainda na época do acústico, daqui a pouco eu vou falar disso. Então lançaram dois álbuns, fizeram um sucesso ali relativo, mas foi em 86, com o lançamento do icônico álbum Cabeça Dinossauro, que os titãs. Alcançaram vendagens como disco de ouro pela primeira vez. É, quem produziu o álbum é o Liminha que ah, virou ali brother dos caras, passou a tocar junto com eles no show. É deste álbum, Cabeça Dinossauro, a canção de hoje dos favelas musicais, Polícia. É a quarta faixa desse álbum, que ainda tem A, A, U, -U Porrada, Família, Bichos Escrotos, outro clássico, Homem Primata. São 13 faixas incríveis, é um bom álbum para você abraçar e os titãs e conhecer caso você não conheça tão bem eles estavam produzindo freneticamente né porque em 87, mais um ano lançando logo mais um álbum vem Jesus não tem dentes do país dos banguelas olha que título fantástico para um álbum né? tem a clássica canção Comida, pô, comida é, é uma música que também merece um episódio tem diversão, afinal de contas diversão é a solução, sim diversão é a solução para mim tem desordem quem quer manter a ordem e quem quer criar a desordem? Grandes refrões aí dos anos 80. Tem lugar nenhum, enfim. É mais um bom trabalho que eles entregaram em 87, Jesus não tem dentes, no País dos Banguelas. Foi aí o primeiro ano que eles não lançaram um álbum de inéditos, né? foi em 88, lançaram só o álbum ao vivo. Em 89 veio o Oblesk Blon, que é um nome que eu não consigo entender muito bem, né? que tem mais um hit clássico conhecidíssimo, Flores tem também o pulso, tem miséria, afinal de contas sabemos que miséria é miséria em qualquer canto, mas as riquezas são diferentes, é isso aí, os Titãs seguiam afiados, aí em 91 lançam o seu último álbum com a presença do Arnaldão, com a presença do Arnaldo Antunes, o sexto álbum da banda, tudo ao mesmo tempo agora, que inclusive é uma faixa cantada e composta pelo Arnaldo. Não teve nenhum grande hit nesse álbum, além da canção título, é esse álbum também que tem, não é por não falar, que teve aí um relativo sucesso. Arnaldo não saiu, foi cuidar da carreira solo, inclusive, é um, é um artista que, nossa senhora, tem que, tem que é, ouvir com muito carinho, tudo que ele lançou é, é de altíssima qualidade, mas... Os titãs realmente foram para um outro lado, muito diferente do que o Arnaldon é, é, seguiu na sua carreira solo, mais voltado ali para MPB e para poesia. Em 93, eles lançaram um álbum pesadaço, produzido pelo Jack Endino que é, tinha trabalhado com o Nirvana, por exemplo. É, dá para sentir o peso desse álbum, que é o Titanomachia. diga de passagem, eu ouvi demais esse álbum ali na juventude e, e eu adoro. A música, será que é isso que eu necessito? É, assim, cantado na forma esganiçada pelo Sérgio Brito é, é, é um clássico pessoal, eu, eu gosto demais tem Disneylândia que é uma música sobre globalização até um pouco antes do seu tempo tem Felizes São Peixes que é nilismo ali de primeira tem Hereditário que é outro petardo é um descaço é, o, o Títano Maquia é, numa outra vertente em relação ao que a banda estava fazendo ou que o Arnaldo queria fazer mas um baita de um disco saída aí em 93. Em 95, chegou a vez deles lançarem o um álbum domingo, porque eles queriam ver o dia passar. Cada dia mais eu me identifico com essa música, cada dia mais eu espero domingo, só para poder ver o dia passar. Outro destaque desse álbum vai para Eu Não Vou Dizer Nada. Em 97, a banda então completava 15 anos de carreira. Foi o ano que eles foram convidados pela MTV para lançar um acústico que foi o maior sucesso da carreira dos Titãs até hoje. Foi uma febre inacreditável e é um trabalho realmente maravilhoso. Se você nunca ouviu Titãs, é possível que você nunca tenha ouvido Titãs? Meu Deus do céu. Se você nunca ouviu, por mais que seja um álbum acústico, ou seja, não tenha o peso de alguns álbuns como o Titano Maqui que eu estava agora há pouco, começa por esse álbum porque ele tem uma coletânea de 22 faixas e estão incríveis os arranjos. Melhoraram demais várias músicas já é, gravadas antes. Tem participação de gente como Jimmy Cliff, Fito Paz no Go Back, o próprio Arnaldão voltou, tem Marisa Monte, tem Marina Lima, tem Rita Lee. Você tá bom? Quer mais? Vendeu mais de 2 milhões de cópias ali naquela época, no final dos anos 90. Meu Deus do céu, como esse álbum é bom. A Marisa Monte, inclusive, que, que participou aí desse álbum ao vivo, já teve dois episódios de falhadas musicais com ela, tá? 91 e 141. Então, se você gosta de Marisa Monte, tem aí Programas para você ouvir. E se você gosta da Marina Lima, ela também já foi analisada aqui no programa, inclusive uma participação especial nesse programa da minha amiga Belle Félix, no episódio 77. Vai lá e ouve. O álbum seguinte deles foi quase que uma continuação para seguir surfando na onda do sucesso do acústico. Eles lançaram o volume 2 em 98, é, com o maior sucesso deste álbum sendo a versão que eles fizeram para É Preciso Saber Viver da dupla Erasme e Roberto Carlos. E o Roberto Carlos também tem programa. Já gravado, olha só como todo artista que eu cito eu já falei dele aqui anteriormente. Eu tô ficando aqui velho, né? Esse programa tá ficando muito velho. Meu Deus do céu, já, já falamos de todo mundo, né? Roberto Carlos apareceu por aqui no episódio 135. Em 2001 saiu o último álbum com o Nando Reis. O Nando Reis é, acabou aí saindo da banda em 2002, e em 2001 ele gravou seu último álbum com a banda, já estava também sem o Frommer, que já havia falecido. O título da, desse álbum é maravilhoso, né? A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, que aí o álbum e a música, né, título, já contam um pouco dessa história da, da efeminidade, do quão é rápido, essa história do sucesso desses títulos definitivos de A Maior de Todos os Tempos e tudo mais, enquanto isso dura pouco. Né? É, ah, sem dúvida, Epitáfio é o maior sucesso desse álbum, e é um dos maiores de toda a trajetória da banda. Aquela música que devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Essa música fez muito sucesso. tá aí nesse álbum de 2001. É, teve outras canções de sucesso também como isso, como O Mundo é bom Sebastião. Que foi o Nando Reis que gravou para o filho dele, Sebastião, que hoje canta com o pai. Por que não, né? Então o tempo passa também. 2001 já tá aí há 21 anos atrás, meu pai. Eu lembro muito bem de quando esse álbum foi lançado. A banda nessa época já era um quinteto. Né? Pós-lançamento do, do, do Melhor Banda de Todos os Tempos. A última semana é saída do Nandra, Já virou um quinteto. E em 2003 eles lançam o seu décimo álbum. Como Estão Vocês? O grande hit deste álbum de 2003 é Enquanto Houver Sol. É, também teve ali Provas de Amor. E o seu filosófico refrão muito bacana. Existem provas de amor, não existe amor. Olha isso. Amor não existe. Mas dá pra você provar amor. É, é fantástico. Passaram-se então seis anos pela primeira vez. E eles não lançaram durante seis anos um álbum de nestas Foi só em 2009. Que o décimo primeiro álbum... Décimo segundo? Décimo primeiro. Décimo primeiro álbum da banda. Nesse meio tempo aí, né? Entre 2003 e 2009. Inclusive eles completaram 25 anos de carreira. Né, meio caminho ali em 2007. Mas em 2009 lançaram Sacos Plásticos. Cujo maior hit é porque eu sei que é amor, que ganhou inclusive este álbum, o Grammy de melhor álbum de rock brasileiro do ano já sem o Gavan e como um quarteto, portanto, eles lançam o ótimo e pesado Ningatu. em 2014 eles gostam de alguns álbuns com nomes muito curiosos, né, talvez aí Fardado seja uma música que merece menção aqui, dado que ele é um diálogo com a polícia, é uma nova versão do clássico Polícia que a gente vai analisar hoje, é um diálogo meio de discutindo o papel dos fardados na sociedade. É, o depenamento da banda continuou com o Paulo Miklos saindo, transformando a banda num trio, que ainda lançou uma, uma ópera rock, inclusive, o 15º álbum da banda, Doze Flores Aber Amarelas. É, saiu em 2018. A história do álbum é assinada pela banda, mas também o, pelos escritores Hugo Possolo e Marcelo Rubens Paiva é um álbum que eu ainda preciso investigar com mais cuidado. Mas tem uma, uma ideia muito interessante, vai narrar a história das Três Marias, são três personagens Maria A, Maria B e Maria C, é, e trata temas super femininos, apesar de a gente ter só autores masculinos, isso é até interessante também tentar entender como eles abordaram é, temas como estupro, assédio sexual e outros assuntos super relevantes. Então, esse álbum de 2018 da banda merece aí, também, até pela, pela proposta, pela, pela, pela ambição intelectual aí, é, né, um formato diferente também de opera rock, não é tão comum, é, a gente é, ouvir com atenção e ouvir em sequência para entender essa narrativa 12 Flores Amarelas. Bom, esse foi o, o, o último álbum de inéditas lançado pela banda, esse ano aqui de 2022 deve ter turnê de 40 anos e nesse período de 40 anos foram muitos e muitos álbuns de coletâneas e registros ao vivo, incluindo é, o mais recente deles, Titãs Trio Acústico, olha esse, assumindo como trio, e também eu vou citar um outro que vale a pena, As 10 Mais, lançado lá em 99, que foi um álbum que eles gravaram seus artistas favoritos, e foi o último trabalho com o Marcelo Fromer antes de falecer. Esse álbum tem Titãs cantando, por exemplo, Legião Urbana, Roberto Carlos, Lulu Santos, Raul Seixas, só para citar artistas que já tem episódios aqui nos faleros musicais né? então é bem legal esse álbum aí de, de as 10 mais dos Titãs em 2000 né? na verdade em 99 eles lançaram vamos então falar de Polícia a música de hoje que é, vai ser aí, analisada agora A polícia tem um fundo bem particular para a banda. O Arnaldão e o Tony Bellotto foram presos ali no final de 1985 por porte e tráfico de drogas de heroína. O questionamento que eles tiveram do poder do Estado de julgar o que, que você faz até mesmo dentro da sua casa, o que, que você faz com o seu próprio corpo e a já a clássica, naquela época principalmente, violência policial... Você tem que se lembrar que nessa época aí, do 85 no Brasil, a gente estava vindo do fim de uma ditadura, uma abertura, as diretas já, morte do Tancredo, enfim, um cenário bem tenso. E aí a gente tem polícia questionando um pouco a necessidade de termos é, esse, esse braço é, do Estado para garantir a, a ordem. Vale dizer que polícia foi regravada, foi regravada pelo Sepultura e, e fez parte aí na versão brasileira do Caos A.D., é, de 93, e por conta disso, no Hollywood Rock de 94, as duas bandas faziam parte ali da, do, do line-up, e aí acabou que as duas tocaram juntas. Polícia deve ter sido apoteótico. Não assistia, não tive esse assim, privilégio. É, essa canção também faz parte da trilha do filme Tropa de Elite de 2007, e cabe dizer que o vocal é do Sérgio Brito, e a razão é um tanto curiosa. Ele havia gravado só A-A-U-U e Homem Primata do álbum Cabeça de Dinossauro e eles se alternavam e tentavam manter equilibrado, então o Brito acabou gravando Polícia, apesar do Beloto, quando ter escrito a música, ter pensado originalmente no Paulo Miklos para os vocais, quem acabou registrando a voz para a Polícia foi o Sérgio Brito. Bom, vamos ouvir então Polícia, como eu disse, a letra é, é bem direta e bem... Simples, né? faz esse questionamento sobre a necessidade da polícia e, e começa dizendo a seguinte, os seguintes versos, que a gente já vai ouvir em seguida. Dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia
0: pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger, eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia.
1: o que, que, que cabe comentar sobre a letra, né? Primeiro eu acho que é interessante o dizem, dizem que ela existe pra isso, dizem que ela existe pra aquilo, né? Não sou eu que digo, é uma lenda urbana, é algo que acreditam. Tá na, na terceira do plural, eles, eles, as outras pessoas, eu aqui, as pessoas estão perto de mim, não. Não, a gente não, eles. Dizem que ela existe para ajudar e para proteger. Né? Até lembra um pouco ajudar e proteger, né? O proteger e servir, tão famoso, da, da, o lema lá da polícia norte-americana. Na prática, principalmente aí para, para negros e, e para mais pobres, mas a verdade aqui é no Brasil é essa segunda parte. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Né? Então, é, dizem que ela faz isso e aquilo. Mas eu, a minha experiência pessoal, mostra que ela pode te parar e ela pode te prender. Foi o que aconteceu com o Beloto e com o Arnaldo. O refrão ele é divertido com o jogo de palavras que ele traz. Polícia para quem precisa. É uma frase positiva, até. Se Você só ouve isso, polícia para quem precisa. Substitui polícia por outra coisa. Saúde para quem precisa. Educação para quem precisa. São frases fortes e poderosas, né? A gente tem que oferecer para quem precisa, né? Então, uma frase positiva, querendo oferecer algo para quem necessita disso. Só que depois, na repetição, dá uma impressão de soa, como uma pergunta. Quem precisa de polícia? Né? É, polícia para quem precisa? Polícia, para quem precisa de polícia? Né? E, e esse tom de pergunta faz até como que a gente consiga ler, e, e existe uma repetição que força a gente a ler, Polícia para quem precisa de polícia, chamando a polícia para quem precisa de polícia, como se quem precisasse de polícia é quem fosse realmente os desajustados. Então, se tem gente aí que precisa de polícia, polícia neles, né? É, vamos punir, vamos prender essas pessoas, né? Porque, na verdade, a gente não precisa de polícia. Tudo isso é, vem do jogo de palavras aí, da forma como as palavras são encadeadas e são cantadas. O segundo trecho da música é, continua dizendo: dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia, pra quem precisa. Polícia, pra quem precisa de polícia.
0: polícia dizem pra você, obedecer.
1: Volta o tema do dizem, né? o que, que dizem por aí? Obedecer, que a nossa responsabilidade é obedecer, responder, cooperar, respeitar. Né? É isso que esperam da gente. É, a gente tem que fazer toda a nossa parte. Obedecer, responder, cooperar, respeitar. E, e, e o que acontece é que ela continua tendo o, o, a decisão, né? É, ela pode te parar e te prender. É o que ele vai cantar em seguida. Mas antes vem de novo o refrão polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, porque sabemos que são notórios os casos em que quando a gente não obedece, ou quando a gente não responde, ou quando a gente não coopera, ou quando a gente não respeita, a gente justamente tá fazendo o famoso desacato à autoridade que é tão notório, né? Então, além disso, a gente ainda tem mais um motivo para eventualmente vir a ser preso pela própria polícia por não respeitar, obedecer e tudo mais. Então aí é essa música de protesto, é uma música que capta bem aí um questionamento que eu acho que é super válido, uma, uma, uma pegada muito punk rock. Então a gente se despede aqui com os Titãs, desejando a todos muita saúde, muita, muita música boa e a gente vai se ver de novo no próximo episódio dos Farelas Musicais. Aqui nos Farelados.com.br e você que gosta de música e de poesia não deixa de compartilhar o programa com seus amigos e fazer a nossa comunidade crescer ainda mais. Fale dos Farelos com seu amigo, é isso que eu preciso que você faça. Faz isso pelo Paulo Farelos aqui, e vamos ouvir. Mais polícia para fechar o
0: visual to <laughs>